0: Hola soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast, gracias por escucharnos Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús Y este es el mensaje de hoy Y el tema de hoy es un tema que no es tan fácil pero espero que sea de bendición Yo personalmente soy una persona que me encanta motivar y llenar a las personas de fe Pero Hoy Dios decía, también es importante aprender de otras cosas Y el tema de hoy es, ¿cómo tratar con personas difíciles? Quedo un poco preocupado porque mi esposa aplaudió muy fuerte Entonces, quedé, quedé un poco preocupado Oren por mí en este tiempo ¿Cómo tratar con personas difíciles? La verdad es que todos nosotros tenemos personas difíciles en nuestra vida Y no voy, a no voy a pedir que levantes la mano Porque todos necesitaríamos levantar la mano ¿Cómo tratamos con personas difíciles? Y la gran realidad es que Pueda que tú seas una de esas personas difíciles para alguien más ¿Y cómo nosotros podemos tratar y vivir en estas relaciones? Yo sé que muchos de los que están acá están pensando en este momento Cómo tratar, wow ese está bueno Ese mensaje, Señor que a través De este mensaje él cambie o ella Cambie, pero la gran Realidad es que pueda que esa Persona no esté acá Y el mensaje no lo va a cambiar A él, pero sí te Va a cambiar a ti Entonces, cómo tratar con Personas difíciles Creo que todos nosotros a veces tratamos de arreglar ese tipo de relaciones difíciles en nuestras propias fuerzas. Intentamos hacerlo con la poco o mucho que sabemos. Y lo que nos encontramos es que el problema se agranda aún más. Cuando uno trata de pronto en sus propias fuerzas de arreglarlo, el, el problema se multiplica. Y es por eso que en esos momentos es donde vemos... Voltear a mirar a lo que dice la Palabra de Dios Y lo que nos dice Dios acerca de esto y obedecerle Porque en eso es que está el cambio Creo que este no es un mensaje eh, específicamente que uno predica Para que la iglesia crezca, para que vengan más personas No es un, un mensaje de esos que uf, voy a predicar esto Para que crezca la iglesia Pero sí es un mensaje para que tú Crezcas espiritualmente Y si tú creces, todo va a cambiar En tu vida, dale un aplauso al Señor ¿Cuál es esa persona? De pronto es una persona que te molesta De pronto es un vecino Que siempre pone la música fuerte De pronto es un amigo Que era muy buen amigo antes Y que ahora ya No es tu amigo Alguien de tu familia, un familiar Dicen que en algunos países puede ser la suegra, en Colombia no sucede eso o por lo menos en mi caso Tengo prohibido hacer chistes de suegras, tenía tres pero me tocó borrarlos de acá de las notas Puede ser un determinado grupo de personas, hoy en día a veces como los partidos políticos están súper divididos y uno puede decir, esa persona una persona de pronto que fue compañero tuyo de trabajo, de pronto un novio, novia, exnovio, exnovia. Puede ser también alguien con el que hiciste un negocio y de pronto hoy en día te traicionó, de pronto te debe dinero a un familiar que te dijo Mira yo te prometo, te lo pago delante de Dios Aquí está Dios de Juez Tres años después y no hay nada y, y en esos momentos es donde nosotros tenemos que Ir a la palabra de Dios Porque allí es donde está la respuesta En Colombia yo soy muy malo para chistes, malísimo Yo no sé por qué pero se van a reír por favor ¿okay? Pero en Colombia hacemos bromas de los pastuzos. En Venezuela hacen broma de los gochos, ¿cierto? ¿Sí, sí? ¿Son gochos? Sí, lo dije bien En otros países, en España son los gallegos Entonces imagínense, dependiendo del país de donde, de donde tú vengas Imagínate que es de ahí Entonces en una ocasión llegó un hombre a un restaurante Que solía frecuentar un pastuso o un gocho, digamos Porque aquí, ¿cuántos venezolanos hay? Miren esto, ¿cuántos colombianos? Si ven ahí, poco a poco, bueno no es broma, es broma, entonces imagínense que llegó esta persona a un restaurante que siempre frecuentaba Y cuando entró tenía el pecho así inflado, tenía algo acá adentro y su amigo le preguntó pero sé qué tiene ahí Y él dice yo tengo dinamita, dijo el pastucito o el gocho, ¿cómo habla el gocho? Bueno no sé cómo habla pero dijo tengo dinamita ¿Por qué tiene dinamita adentro? Y dice porque siempre que llego está mi amigo Y mi amigo me da un golpe en el pecho muy fuerte Entonces hoy va a encontrar su merecido Porque cuando me dé el golpe en el pecho Le voy a acabar con su mano Todos nosotros en alguna u de otra manera Tratamos de ser el pastucito y tratamos de desquitarnos de la otra persona Y no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño A nosotros mismos en el proceso ¿Qué dice el libro de Santiago? En el capítulo 4, en el verso 1 Es un pasaje del cual quiero hoy tomar Para dar este mensaje Santiago es el hermano de Jesús Jesús tuvo hermanos de sangre Eran padres de, eh, perdón, hijos de José y María Y este hermano que es Santiago fue un gran líder de una de las iglesias quien en el tiempo de pronto no creía Pero después de que vio todo el proceso, el testimonio de Jesús, las enseñanzas de Jesús Después de que vio lo que Él hizo dijo esto es real Vio a Jesús resucitar quien era su hermano de sangre y Él dice esto que yo les digo es verdad Así es que esto es algo que no fue que alguien le contó a él sino que él lo vivió Ahora veamos qué dice Santiago 4 en el capítulo 1 Era líder de una iglesia muy respetada y escribe una carta que nos deja a nosotros de regalo Dice el verso 4.1 la parte A y aparece en la pantalla Dice qué provoca las guerras y los pleitos entre ustedes En otras palabras estaba preguntando cuál es la causa del problema y estoy seguro que tú dijeras, pues yo ya sé, obvio, es mi jefe, obvio, es mi suegra, obvio, es este amigo, obvio, es esta persona que hace que mi vida sea, urr, que me irrita cada vez que lo veo, lo escucho, que me escribe, cada vez que lo veo en redes sociales, me molesta. De pronto ese compañero de trabajo que siempre está tratando de hacerlo a uno quedar mal, y si yo te escuchara pudiera decir estaría de acuerdo contigo, si sí es esta persona Pero el hermano de Jesús acá nos dice vamos a cambiar la perspectiva Porque vamos a encontrar verdaderamente desde dónde viene la raíz del problema Y ahí es donde vemos la siguiente parte del verso y dice que el problema viene de las pasiones que luchan dentro de ustedes si nosotros miramos a la otra persona Nosotros mismos nos quitamos todo el poder Decimos no hay nada que yo pueda hacer Y es verdad Pero hay algo que tú puedes cambiar Adentro de ti Que hará que las cosas Y que la relación cambie El pastor César siempre Nos ha enseñado algo Y es que si tú cambias Todo cambia ¿Qué tal si miras a la persona que está a tu lado Y dile si tú cambias Todo cambia Mira a la persona que está al otro lado Y dile Si tú cambias todo cambia, si está tu esposa al lado mírala o tu esposo y dile si yo cambio todo cambia okay. Entonces Santiago dice son las pasiones que luchan dentro de ustedes Es decir que es algo que está adentro de nosotros y de ahí concluimos esta primera idea Y es que hoy podemos cambiar algo, hay algo que podemos cambiar dentro de nosotros entonces puedes decir, hay algo que puedo cambiar dentro de mí. Ahora, ¿qué dice ahora el versículo 2? El verso 2 dice, ustedes desean algo y no lo consiguen. Ustedes desean algo y no lo consiguen. ¿Y qué muestra esto? Es la raíz de la frustración. De que tú quieres algo pero no lo alcanzas Y eso genera frustración Uno se frustra cuando uno quiere alcanzar algo Quiere que algo suceda y no ve el resultado Podemos hablar de el, cuando uno anhela conseguir algo material O podemos hablar de una frustración sencilla Que a todos nos pasa y es cuando vamos conduciendo Y llegamos a la I4 ¿Alguien le ha pasado? Y la I4 a... Ah, Cualquier hora hay tráfico y tú dices, oh", hay una frustración. La frustración es, quiero llegar a mi casa ya mismo, pero hay unos miles de carros que me están impidiendo. Y tú puedes entrar a pelear, yo he visto que hay algunas personas que pelean con los carros que están al frente, pero no hay ninguna solución. El verso 2 dice, en la siguiente parte, la parte B dice, entonces... Matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren Pelean y se hacen la guerra Y es como cuando uno, no sé, está tratando de tener una promoción en el trabajo Un aumento salarial De pronto una pelea, una lucha en la que uno está viviendo Y se encuentra con esta realidad Ahora, el verso en la última parte Es donde nos da una, es una frase tan pequeña pero tan importante y miren lo que dice, no tienen nada porque no piden, no tienen porque no piden En la versión nueva traducción viviente me llamó la atención lo que dice Y dice, sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios Entonces ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude con esta situación Tratamos de cambiar a otros mientras que Dios está tratando de cambiarnos a nosotros Tú estás tratando De cambiar a otra persona Mientras que lo que Dios quiere hacer Es hacer algo Adentro de ti Entonces mira a la persona que está a tu lado dile Dios quiere hacer algo Adentro de ti Tú miras hacia el cielo y ves esa injusticia que estás viviendo, esa persona que habló mal de ti, esa persona que te trató mal y tú miras y dices Señor haz algo y Dios te miras del cielo y dice: sí estoy tratando de hacer algo pero no le voy a hacer nada a esa persona en este momento sino que quiero hacer algo adentro de ti. ¿Cuántos dicen estoy de acuerdo? Prepárate. Ahora, Quiero darles hoy cinco cosas que quiero animarte a que tú hagas. Cinco cosas que quiero animarte a que tú hagas con esas personas difíciles. Persona, ¿Qué hacer? Ese es el, el tema. ¿Cómo tratar con las personas difíciles? Cinco cosas sencillas. Número uno, pasa por alto la ofensa. Pasa por alto la ofensa. No importa que tanto tiempo lleves en la iglesia. Tienes que pasar por alto la iglesia, la ofensa, perdón. No, no pases por alto la iglesia, será un chiste. Pasa por alto la ofensa, ahora sí. Algunos estaban diciendo amén, esa era la palabra que yo quería hoy. Ahora sí, por fin están hablando lo que quería. No, pasa por alto la ofensa. Qué, qué difícil es hacer esto. Pasar por alto la ofensa. Pero miren lo que dice la palabra en Proverbios 10, en el verso 12. Dice, el amor cubre todas las ofensas. El amor cubre todas las ofensas. Entonces, tenemos que voltear a mirar al amor de Dios y decir, yo voy a pasar por alto la ofensa. Yo voy a hacer de cuenta que esto... No me afectó Hoy en día somos sensibles A las cosas que pasan Pero tenemos un corazón duro Para nuestra relación con Dios Y lo que el Señor quiere hacer Es todo lo contrario Que tengamos un, un, una, una piel fuerte Para esas cosas que suceden Pero un corazón sensible Para escucharlo a Él Que de pronto si alguien te habló mal En el trabajo Tú no te irrites sino que tú pases Por alto la ofensa que si de pronto en tu casa las cosas se ponen difíciles y alguien te trató mal, tú pases por alto la ofensa Este ejemplo nos lo dio Jesús, ahora veamos lo que dice Proverbios 16 en el verso 10 Dice el necio, Proverbios 16 en el verso 10, la nueva versión internacional dice El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto el necio muestra enseguida, o sea de una, si lo cierran en el carro, saca la cabeza por la ventana y grita Pero tú eres una persona que eres sabia, eres prudente y tú pasas por alto El libro de Proverbios también en el verso 19, en el perdón, capítulo 19, verso 11 dice Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios Las personas sensatas simplemente dejan que el Espíritu Santo tome control No pierden los estribos y dejan que las ofensas pasen por alto Suena imposible o difícil de hacer Pero tú lo puedes hacer porque Jesús te perdonó a ti primero No es en tus fuerzas Entonces lo primero que Dios te pide es pasa por alto la ofensa Número dos, ora por ellos, ora por esa persona difícil, ora por esa persona que de pronto te irrita, te molesta Y esta es la parte en donde sé que algunos están diciendo, ah, estoy de acuerdo pastor Yo ya oré por ellos y ya dije Señor que caiga fuego del cielo Señor que las plagas de Egipto, porque ahí es donde nosotros usamos la Biblia Señor dale el merecido Señor tu palabra dice que uno siembra lo que cosecha Y yo pido que él reciba cien veces más porque somos muy generosos Señor Reciba todo pero multiplicado en el nombre de Jesús La plaga de las moscas que le llegue a su casa todo en el nombre de Jesús, como que en ese momento uno piensa voy a orar por la persona y muchos pueden decir pastor ya lo hice Pero la verdad es que orar por la persona significa bendecir, orar deseándole bien y decir Señor yo perdono a esta persona y paso por alto la ofensa O sea primero es pasar por alto Y ahora después dice orar por ellos Ahora qué dice Mateo 5, 43 y 44 Y estas son palabras de Jesús Dice también conocen el mandamiento que dice Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Y muchos están acá leyendo diciendo Amén, ah, si ve yo sé que estaba en lo correcto Pero miren cómo Jesús cambia el paradigma y les dice el verso 44 Pero yo les digo Ahora es un nuevo mandamiento Amen a sus enemigos Y oren por quienes los persiguen Un milagro sucede cuando nosotros Oramos por aquellos que nos irritan Que nos molestan Cuando tú dices Señor Gracias por esta persona Porque a través de ella Tú estás formando mi carácter Gracias Señor por que tengo paciencia y hoy Señor yo lo bendigo Señor yo no sé qué es lo que Él está pasando No sé qué pasó y por eso está actuando así Pero hoy yo decido orar por esta persona Mi oración no necesariamente va a cambiar a esa persona Pero de seguro me cambiará a mí Entonces di esto conmigo, mi oración no necesariamente los cambia a ellos, pero siempre me cambia a mí. Paso número tres, perdónalos. Debemos perdonar a estas personas y, y perdonar es algo que es profundo del corazón. Porque nuestro pensamiento es, es que esta persona es culpable. No sé cuántos de los que están acá son personas que son justas, como que a mí me gusta que se haga justicia. ¿Hay alguien más que le gusta que se haga justicia? Yo tengo tres hermanos, eh, perdón dos hermanos, somos tres hombres en nuestra casa y yo era súper justo. El que la hace tiene que pagarla y se unían los dos hermanos, el mayor y el menor en contra de mí y yo siempre iba... Argumentaba con mi mamá hasta que castigaran al que tenía la culpa y al final de todo me castigaban a mí también Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros no busquemos una justicia en nuestras propias fuerzas sino que busquemos el perdón que Él vino a dar Pensemos por un momento que las primeras palabras que Jesús o la primera palabra que Jesús dijo desde la cruz En aquel día en el que lo crucificaron, fueron siete frases que Él dijo, siete ocasiones habló Y la primera de ellas, ¿saben qué dijo? Verso 20, 34 de Lucas 23, dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Ahí Él nos dio el ejemplo, lo estaban golpeando, lo estaban crucificando por algo que Él no había hecho y él no dijo, Señor, Padre, que caiga un rayo sobre todos estos soldados ahora mismo en el nombre de Jesús. Sino que oró diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Colosenses 3, en el verso 13, dice lo siguiente, Soportense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar. Wow, me, me encantó esa palabra. Ustedes están obligados. Tú estás obligado a perdonar, porque ya Dios te perdonó. Entonces, entendemos que perdonar a alguien nunca cambiará el pasado, pero cambiará mi futuro. Perdonar a alguien nunca cambiará mi pasado. No puedo borrar eso que sucedió, pero sabes, cambiará. Tu futuro, porque tú vas a ser Libre de esa carga Y vas a caminar en libertad todos los días ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Estoy seguro que tú No quieres que el perdón de Dios Termine en ti, sino que Siga fluyendo y en la medida en que tú Extiendes perdón, ese perdón Se va a multiplicar, lo que tú siembras Eso cosechas, entonces Siembra perdón, número cuatro Paso número cuatro Bendícelos, bendice a estas personas Ahora tú puedes decir, wow bueno Señor Pasar por alto la ofensa, ok Orar por ellos, ok eh, Perdonarlos, difícil pero ok Pero ahora en este paso número cuatro Bendecirlos y la palabra bendecir Lo que significa es hablar bien de Ahora piensa por un momento de cuántas personas hemos juzgado, hemos hablado mal, hemos dicho palabras negativas de esa persona que de pronto es difícil. Entonces lo que el Señor te dice es, habla bien de esta persona. Habla bien de estas personas. Puede que sea difícil, pero Dios ha puesto dentro de ti la capacidad de hacerlo. El versículo 27 y 28 de Lucas dice A los que están dispuestos a escuchar les digo Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian Bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman Bendigan a quienes los maldicen Hoy en día vivimos en una cultura en donde tenemos las redes sociales Y hay un pequeño botón una pequeña sección que se llama comment ¿Si ¿Sí la han visto? Entonces como todos tenemos la oportunidad de expresar nuestra opinión Nos hemos acostumbrado a opinar sobre todo y sobre todos Sobre todo el mundo tenemos una opinión Tenemos una opinión y si tú ves algo de una ahí, no sé hoy en día veo que uno pone algo y hay muchos comentarios a veces negativos Yo he puesto cosas de mi familia Y la gente sin saber lo que yo estoy viviendo Me escribe cosas eh, Escriben cosas negativas En eh, redes sociales en una ocasión Puse una, un video de Ezequiel, mi hijo Que estaba cantando eh, Waymaker, Abres Camino Súper lindo, lo más tierno del mundo y yo lo iba grabando y la verdad es que él iba de pie y no tenía el cinturón de seguridad en el carro porque estábamos a tres casas de mi casa, es decir fue un, un short ride era cortico ahí que lo iba llevando y yo no le vi problema y lo llevé ahí y yo, ah qué lindo mírelo como canta pero la persona que lo vio las primeras personas que lo vieron no escucharon la canción sino que me regañaron porque no tenía cinturón de seguridad entonces a veces las personas creen que oh, Nosotros creemos que tenemos una opinión Y que tenemos que expresarla frente a todo Pero lo que la Biblia dice es todo lo contrario Vamos a bendecir Porque saben qué, Dios creó el mundo con sus palabras Pero tú creas tu mundo con tus palabras ¿Y cuáles son las palabras con las que tú estás creando tu mundo? ¿Cuál es ese ambiente que tú estás creando en tu casa? Un ambiente de crítica, hablando mal de otras personas Eso lo que hace es destruirte a ti Destruir el ambiente en tu hogar Dios te llamó a ti a ser luz Puso dentro de ti el poder de tus palabras Y tú vas a construir y vas a dar palabras de bendición Aún a esas personas difíciles ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso al Señor Entonces Dios te está diciendo y cuida tus palabras porque hoy en día es muy fácil y es divertido hablar de otras personas Súper divertido hablar de que le vaya mal a esa persona que de pronto nos, tra nos trató mal o que con la cual tenemos algo Es fácil hoy, ¿cuántos vieron una serie llamada Betty la Fea? Señor perdónalos porque no saben lo que has da. Es una serie muy conocida y, y, y gran parte de la serie era como un grupo hablaba mal del otro grupo y las tensiones que habían y, y como hablar mal era el pasatiempo de aquellas personas que trabajaban allí era el consuelo era la manera como su autoestima era sana era la manera en como de pronto en medio de aquel dolor de sentirse el grupo de las feas. Decían, ay, hay algo de alivio. Así es que no seas parte de ese grupo, sé parte del grupo de los hijos de Dios que siempre hablan palabras de bendición acerca de todo el mundo. Perdonar a alguien nunca cambiará el pasado, pero sí cambiará tu futuro. Tienes. La responsabilidad no solo de perdonar Sino que con el perdón va acompañado La bendición Y tú los vas a bendecir Miren lo que dice ahora Primera de Pedro 3.9 Dice no paguen mal por mal No respondan con insultos Cuando la gente los insulte Entonces si Alguien te insulta cuando tú vas manejando ¿Qué te dice Dios? No hagas lo mismo no le respondas ah, bla bla bla, bla pip, pip, Sino que tú le vas a decir Dios te bendiga Que tengas un excelente día Ahora miren lo que dice Por el contrario Contesten con una bendición A esto los ha llamado Dios Y Él les concederá su bendición Muchos cristianos Especialmente aquellos que llevamos más tiempo tomamos El lugar Del de enemigo y nos convertimos en Los acusadores El único acusador es el diablo Así es que Dios no te ha llamado a ti a juzgar y a Acusar a nadie, Dios te ha llamado A hablar bendición De cada persona Dios te ha llamado a ti a que crees Tu mundo con tus palabras, la vida Y la muerte están en el poder De la lengua y quiero terminar con el último Consejo porque No es suficiente solo con sobrepasar la ofensa No es suficiente Con orar por la persona No es suficiente Con bendecirlo Perdonarlo Sino que ahora el Señor nos pide otra cosa Y número cinco es Haz el bien Hazle bien a aquella persona Que de pronto es difícil De tratar Aquella persona que tiene un carácter complicado Hazle el bien Ahora leamos lo que dice Romanos 12 del verso 17 al 21. Y dice, esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Si es que mira a la persona que está te le dile, tú eres diferente. Verso 18 demanda un esfuerzo de nosotros y dice hagan todo lo posible por vivir en paz con todos Verso 19 queridos amigos nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de Dios Pues las escrituras dicen yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen dice el Señor Y aquí es donde tú dices amén me encanta esta palabra. Dice eh, el Señor, yo tomaré venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Y tú dices, sí, Señor, que tu ira caiga sobre esta persona. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ¿saben? Eliseo en una ocasión le hicieron una, un chiste, unos jóvenes, y se burlaron porque él era calvito. Y Eliseo oró y dijo, Señor, que caiga el juicio tuyo. Y salieron los osos y se los comieron. Y yo sé que de pronto muchos de nosotros A veces en momentos decimos Uy Señor yo quiero esa misma unción La unción de Eliseo Pero saben Miren lo que dice el siguiente versículo Que es la nueva ley que Jesús vino a traernos Verso 20 dice En cambio si tus enemigos tienen hambre Dales de comer Si tienen sed Dales de beber, al hacer esto Amontonarás carbones encendidos De vergüenza sobre Su cabeza Entonces lo que el Señor nos llama Es que hagamos todo lo contrario Aquella persona que es difícil De pronto Dios te está hablando Y dices, el Señor te dice Ten una conversación, si tú nunca la has tenido Con esa persona y, y es fácil Para ti hacerlo, ten la conversación Y dile oye mira Quiero bendecirte de pronto Nuestra relación hasta el día de hoy no ha sido la mejor Pero quiero que las cosas cambien Perdóname y sabes que Es como si nunca hubiera pasado Y, y, y hace ese puente De pronto con ese familiar Pero ahora el Señor dice ve un paso Más allá y dice Haz el bien Una de las personas que admiro En el ministerio Y en su vida cristiana Es una mujer llamada Joyce Meyer y Joyce cuenta su testimonio Cómo ella fue abusada por su padre Durante muchísimos años cuando era niña Le dijo a su madre lo que estaba sucediendo Y la madre nunca hizo absolutamente nada y por el contrario dejó que ella siguiera abusando de ella Esto dejó profundas marcas en su vida, en su corazón Heridas muy profundas que el Señor después se encargó de sanar Y hoy en día es una mujer grandemente usada por Dios eh, Una audiencia de millones de personas a, a nivel mundial Ha sido de gran influencia y bendición para mi vida Y ella dice que en una ocasión ella, Dios le, tuvo que hablarle y Dios le dijo es tiempo de que tú hagas el bien a tus padres y dice que ella cuenta su testimonio y como ella tuvo que com comprar una casa y dársela a su padre una casa cerca donde ella vivía cuidar de él todos los días visitarlo y él ya está, ya falleció hace muchos años Pero durante esos últimos años de su vida Ella invirtió e hizo el bien en él Y dice no saben cuánto Dios me bendijo a mí Por hacer esto Entonces lo que Dios te dice es No importa lo que te hayan hecho Tú puedes hacer el bien a esa persona Haz el bien, siembra y da lo mejor, porque mira lo que dice ahí, dice que al hacer esto amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Los carbones encendidos lo que representan y representaban en ese tiempo era... El modo de vida porque se necesitaba El fuego, se necesitaba La luz para vivir Y lo que el Señor está diciendo es tú no vas A dar lo peor, tú vas a dar lo mejor Vas a dar Esos carbones encendidos Que hay en tu corazón, los vas a compartir Con la otra persona y eso Es lo que va a traer una restauración En la relación, mira lo que dice El último verso, el verso 21 Y con esto termino y dice No dejen que el mal Los venza más bien, venzan el mal haciendo el bien. Vence el mal haciendo el bien. Tú eres una persona diferente. Y nuestro objetivo acá es que cada semana tú crezcas un poquitico más en ser la luz. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Tú eres luz en medio de esta ciudad. Tú eres luz en medio de tu familia. Dios te da a ti Dale un aplauso al Señor Y Dios te da a ti la capacidad De hacer lo que nadie puede hacer De dar lo que de pronto Muchas personas no pueden dar Y es ese perdón Pero tú nunca puedes dar de algo Que no has recibido Y por eso necesitas primero Recibir el perdón de Dios Y saber que si Jesús te perdonó Tú puedes perdonar de pronto no has experimentado lo que es la gracia de Dios Pero cuando habla de que Dios se encargará de dar el merecido Que la ira de Dios y Dios dará a cada persona Lo que Él considere que sea correcto Lo que significa es que Él ya dio a su Hijo Jesucristo Y Él te perdonó de todos tus pecados Y de esa misma manera tú puedes perdonar a las personas Que de pronto son difíciles en tu vida Y tú puedes decirle Señor hoy oh yo entrego esta carga Y decido vivir una vida diferente Tú eres luz en medio de las tinieblas. Y Mateo 10, 8, la parte B dice, den gratuitamente como han recibido. Hoy tú puedes simplemente determinar de todo tu corazón, dar de lo que tú has recibido. Si has recibido un poquito del amor de Dios, compártelo con aquellas personas que son difíciles. De pronto hace el bien a aquel vecino que pone la música fuerte y no te deja dormir, Haz el bien con aquel compañero de trabajo Que te hace la vida imposible Haz el bien a tu hermano Que te se pone tu ropa preferida El domingo para venir a la iglesia Haz el bien a aquellas personas Con las que de pronto es difícil Te ha sido difícil relacionarte Y si de pronto en esta semana Recibes algo bueno Ya sabes el mensaje, no mentiras Tú eres un reflejo del amor de Dios Eres luz en medio de las tinieblas Y no es en tus fuerzas Puede que hayas sido grandemente herido Pronto has sido aún Víctima de algunas cosas Dios te da el poder para perdonar Y eso no va a bendecir necesariamente A la otra persona Pero va a bendecirte a ti grandemente Ahí donde tú estás Pongámonos en pie y oremos juntos Y Señor hoy oramos De todo corazón Perdonando Señor hoy hacemos un alto en el camino Y pasamos por alto la ofensa Señor aquellas cosas que nos han herido Hoy las dejamos a un lado Hoy Señor oramos por estas personas Y si hay alguien que es de pronto Ha sido difícil en tu vida pueda que aún seas tú mismo Hoy ora y dice Señor Hoy oro pidiendo Bendición Y perdón Hoy vas a tomar esa decisión y vas a decir Señor yo perdono a esta persona Señor Hoy decido Bendecir A este amigo Hermano, familiar, jefe Compañero de trabajo Aquellas personas que de pronto Han sido Difíciles hoy Señor yo los bendigo Y Señor muéstrame cómo yo puedo Hacerles bien Como yo puedo pagar El mal Con algo bueno Señor hoy quiero ser Un reflejo de tu amor Y es donde tú estás Simplemente pon tu mano en tu corazón Y permite que el amor de Dios Llene tu vida Tu corazón En este momento Y Señor hoy llena Mi corazón Y dame el amor que nadie más puede dar dame el amor que ninguna relación puede darme sino el amor que solo tú viniste a demostrar en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús gracias por escucharnos esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com